0: Pues no, no hemos podido ir a verlo, no sabemos cómo está... ...y sobre todo pues cómo cómo va a seguir estando... ...por eso lo mejor pues que le preguntemos a Ángel Pérez Ruzafa... ...que es amigo de esta casa... ...y uno de los mayores expertos que hay en este en este asunto... ...Pérez Ruzafa, buenos días.
1: Hola, muy buenos días.
0: Bueno, eh, lo primero, ¿cómo está usted? ¿Cómo, ¿Cómo ha pasado toda esta cuarentena y cómo la está pasando? Cuéntenos.
1: Bueno, pues eh, confinado en casa... No, no, ...no he pisado la calle en estos cincuenta y tantos días... Pero sí que tenemos un ojo puesto en el mar menor porque, como se considera prioritario saber su evolución, pues nuestro equipo está yendo a, a muestrear con cierta regularidad para poder tener datos y ver un poco cómo va evolucionando. ¿Y cómo está? Bueno, pues como dirían en Canarias, a peor va la mejoría, ¿no? Eh, evidentemente la situación no ha cambiado para bien porque sigue entrando muchísima agua desde la cuenca vertiente y muy cargada en nutrientes. Con lo cual, pues esa situación de muy baja salinidad y, y riesgo de que se produzcan crisis distróficas, pues están ahí pues como una espada de la mocle sobre, sobre el ecosistema.
2: Pero, ¿se ha, ¿se ha detectado ya algo de esos indicios que, que comúnmente llamamos sopa verde, en fin, ese tipo de, de cosas que, que se suelen <coughs> ver enseguida en cuanto suben las temperaturas?
1: Bueno, de momento todavía no. En el, en el último muestreo no había habido ningún pico eh, acusado más allá de los que hubo cuando se produjeron las lluvias, ¿no? Cada vez que hay lluvias, que hay entrada de agua masiva, pues se vuelve a producir un pico de clorofila. En la última, eh, la clorofila se tuvo ese pico y se empezó a hundir y empezó a acumularse en las zonas del fondo. Esto siempre es eh, un riesgo alto de que se pueda producir anoxia, pero de momento el mar menor está defendiéndose muy mal. Las comunidades pues estamos a la espera de que pasará este esta primavera porque en las lagunas costeras eh, casi el, el 40% de las especies colonizan cada año y, y suele tener lugar durante la primavera y el otoño. Y en primavera es cuando masivamente pues entran larvas nuevas y colonizan las comunidades. Claro, este año se encuentran con una salinidad muy baja y es difícil anticipar qué problemas van a encontrarse si van a poder asentarse las que normalmente lo hacían y el, el potencial reproductivo que tienen las que siguen en el mar menor que porque ya digo que han estado sometidas a esas salinidades muy bajas y aunque las especies lagunares tienen una gran capacidad de adaptación a estas fluctuaciones pues eh, la incertidumbre es alta. Si las comunidades se recuperan bien y ya se han empezado a ver las primeras medusas, eh, las típicas de primavera que han llegado con mucho retraso, pero han llegado, pues eh, con un poco de suerte son capaces de amortiguar un poco los riesgos de que se produzcan estos eventos de crisis distrófica, de anóxios, pero habrá que estar muy pendientes.
0: Eso es bueno, ¿no?, que, que estén estas medusas, es un indicador bueno.
1: Sí, es un buen indicador, lo mismo que las altas capturas pesqueras, pues es un indicador de que hay, hay alimento, y que hay biomasa, porque además eh, no todas las especies que, que se están capturando son ...se alimentan de, del sistema pelágico... ...muchas de ellas se alimentan del sistema bentónico... ...y eso quiere decir que hay fauna en el fondo, ¿no?... ...entonces, eh, lo dicho, el mar menor... Es, ...siempre nos ha demostrado una gran capacidad de recuperación... ...pero yo ya he dicho varias veces... ...que para este verano lo dábamos por perdido, ¿no?... ...desde el punto de vista de... ...no de una laguna costera al uso ...que eso es lo que ahora es el mar menor... ...fíjate que las imágenes que están apareciendo... ...en la laguna de Venecia... ...que ahora con la bajada de actividad... ...pues está recuperando un poco su, su calidad de agua... ...es el mar menor en su peor momento ¿no?... ...o sea, la mejor Venecia... ...se quiere parecer al mar menor cuando está mal... ...entonces claro, tener un mar menor recuperado... ...y que vuelva a ser el que todos hemos vivido... ...hace 20 años... ...creo que le va a costar hasta aquí... Y mientras no se corten las entradas desde, desde el freático... Y, ...y la cuenca de drenaje no, no lo recuperaremos... Entonces, es muy importante que todo se tome en serio. Y, y lo que me preocupa es que pues hay personas que, que están más preocupadas de, de buscar responsables y sanciones que de curar al mar menor. Y, claro, las dos cosas son necesarias. Quien tenga que pagar por sus responsabilidades que lo haga pero bloquear la recuperación del mar menor para garantizar culpabilidades pues me parecería un disparate, ¿no?
2: Eh, eh, comparaba con, el, con lo que ha pasado en Venecia, allí, claro, lo que más daño hace es el turismo y la presencia de, de muchísimas personas y cruceros. Eh, claro, el mar menor no tiene nada que ver con, con eso, pero sí es una prueba de que cuando dejas de hacer daño durante unas semanas eh, tiene capacidad de, de mejora un ecosistema así, en el mar menor también, ¿no?
1: Claro, pero tú fíjate que, que esto que acabas de decir es interesante porque el gran problema de Venecia es que no tiene eh, una buena infraestructura de saneamiento y como no tiene infraestructura de saneamiento y la mayor parte de las casas lo que tienen son pozos ciegos en, en lo que es la isla la, o las islas que constituyen Venecia, pues claro, si baja la presión turística, baja la presión eh, de eutrofización y empieza a recuperarse. En el mar menor, afortunadamente, ya en los años 2000, se hizo una infraestructura de saneamiento que impide que las aguas vayan directamente al mar menor y que hay un sistema de depuración, de alcantarillado, y esto lo salva. Bueno, pues ahora tenemos que hacer lo mismo con el sistema agrícola. Si lo queremos hacer compatible y no depender de que baje la agricultura o suba, de que llueva o no llueva, de que haya lluvias torrenciales o no, pues necesitamos una buena infraestructura de gestión del agua. Y, y el ejemplo de Venecia es, es perfecto para eso. Si quieren mantener presión turística recuperando la laguna, tendrán que hacer un sistema de saneamiento que allí es muy complicado por la propia naturaleza de lo que es Venecia ¿no? y, y ser una, una ciudad histórica y con dificultades para, para tener este tipo de infraestructura Pero por ahí basan las soluciones.
0: Ángel, en las últimas semanas y durante todo este confinamiento ha llovido muchísimo, algo que tampoco estamos bueno, pues muy acostumbrados en, en la región de Murcia, ¿no? a tantos y tantos días de, de lluvia. Eh, ¿De qué manera ha, ha influido esto en el Mar Menor?
1: Bueno, la verdad es que esto eh, forma parte de lo que es la dinámica natural y esto habrá que ir asumiéndolo. O sea, el cambio climático o, o las irregularidades del tiempo llevan a estas cosas. Este año, efectivamente, ha llovido tres veces más de lo que es habitual. Es decir, en, en, en las lluvias que llevamos desde septiembre pasado o desde agosto, que también la hubo, pues eh, se ha recogido más agua que, que en, en, en tres años acumulados normales. Entonces, claro, esto necesariamente está afectando mucho, pero es que afecta más todavía por el hecho de que el freático está muy alto, con lo cual el terreno no recoge agua, prácticamente todo lo que llueve termina en el mar. Y claro, en esas condiciones el mar menos lo tiene, muy difícil, muy difícil. Está claro que si queremos independizarnos de la naturaleza, si queremos tener control, tenemos que aprender de la naturaleza. Y la naturaleza lo que hace es, a lo largo de la evolución, desarrollar mecanismos de autocontrol, de regulación, de independizarse del entorno lo más posible, sistemas de almacenamiento, sistemas de transporte, y si no aprendemos eso, pues cometeremos eh, errores uno tras otro.
2: Eh, ha dicho antes que, que da por perdido este verano el, el Mar Menor, ¿qué quería decir exactamente con eso?
1: Lo di por perdido, como decía antes, desde el punto de vista de un mar menor, como lo querríamos tener. El Mar Menor ahora mismo es una laguna costera como cualquier otra con sus crisis distróficas, sus aguas turbias, y, pero, pero sigue siendo una laguna costera. Es decir, ahora mismo está el nivel de Venecia, al nivel del Les de Tó, eh, es decir, todas esas lagunas, eh, el lago de Túnez, todas esas lagunas con, con presión antrópica más o menos fuerte y con una dinámica lagunar donde las aguas del freático y de lluvia van directamente al mar. El mar menor era muy singular eh, con respecto a todas esas lagunas porque era la única, de hecho, que yo conozco que era capaz de, siendo una laguna como todas las demás en, en términos de producción pesquera y biológica, al mismo tiempo tenía aguas transparentes. Y esas aguas transparentes eran consecuencia de una alta salinidad, de bajas entradas porque en buena medida yo sigo defendiendo que tiene buena parte de su cuenca y de su fondo eh, impermeabilizado por el hecho de que quedó seco hace 6.500 años y eso le da una capa impermeabilizante que hace que las aguas del freático entren solo por la zona más superficial y entonces eso le daba protección contra la eutrofización y al mismo tiempo canales que restringían mucho la conectividad con el mar. ...lo cual le daba una gran heterogeneidad y una gran diversidad biológica... ...y mecanismos de autorregulación y de control y defensa frente a la eutrofización. Y eso es lo que hemos perdido. El mar menor ha perdido esos mecanismos, el mar menor está recibiendo mucha agua dulce... ...con muchos nutrientes, tiene eh, eh, una salinidad muy baja... ...con lo cual se ha convertido en una laguna, pues como tantas en el Mediterráneo. Si queremos recuperar el mar menor como era... Para este verano creo que va a ser muy complicado porque sigue entrando el agua. No, no se ha hecho nada por evitar la entrada de agua entre si son galgos o podencos, si existe el plan de vertido cero o no, si nos dedicamos a modificar los planteamientos productivos en lugar de hacer infraestructuras que permitan compatibilizar usos y rentabilizar una cosa y la otra con una integridad ecológica a salvo en el caso del Mar Menor. ...pues en la medida en que no se ha hecho nada de eso... ...pues eh, será muy difícil tener de aquí a, al verano... ...un mar menor recuperado, es, bueno, desde mi punto de vista imposible.
0: Eh, señor Pérez Ruzafa, al margen de, de las fases y la desescalada... ...¿nos eh, podemos bañar este verano en el mar menor?
1: Vamos a ver, eso lo dirá Sanidad... ...en principio no creo que haya ningún problema... ...de hecho el problema de eutrofización ...nunca ha sido un problema sanitario... ...ahora Sanidad sí que tiene que estar muy alerta... ...porque con el freático tan alto... Eh, no solamente están entrando aguas ahora de origen eh, agrícola, también están entrando aguas de origen urbano porque se, se inundan los sótanos, eh, la gente tiene que bombear el agua del sótano al alcantarillado, ese agua al ser muy salina no puede ir ya a las depuradoras porque se colapsarían y estarían dos meses sin funcionar hasta que se recuperaran las floras microbianas para que pudieran ser funcionales, con lo cual está llegando al mar menor también ahora agua urbana. Y eso hace que no solamente haya nitrógeno, también haya fósforo, y eso favorece la eutrofización. Pero Aumenta los riesgos, de, de al ser agua de origen urbano, aumentan los riesgos sanitarios, con lo cual Sanidad tendrá que estar muy atenta. Pero vamos, tenemos una Consejería de Sanidad buena y uh -huh. en ese sentido ellos irán diciendo si las aguas son aptas para el baño o no lo son. En principio debemos fiarnos de lo que ellos digan. Sí, hasta ahora, ya ahora digo ese que, no ha
2: sido el problema, vamos. De... Exacto, el uh -huh. problema
1: de, del Mar Menor hasta ahora nunca ha sido sanitario. ...y sí un problema de eutrofización... ...y de exceso de producción biológica.
2: Claro, otra cosa es que el baño sea más o menos agradable... ...pero no había ningún problema de, de salud.
1: Exactamente, esto es exactamente así. Mm. Eh, claro, quien quiere un mar menor con aguas transparentes... ...pues si lo tiene turbio, no, no le apetece bañarse. También es verdad que este año en las playas... Eh, ...creo que no se han hecho las cosas del todo bien... ...porque se han dragado fangos... ...y advertimos una y otra vez... ...que dragar los fangos es contraproducente porque producen más fangos y, entonces, pues se ha producido la situación de las playas de los Rorudias, con lo cual, aparte de la eutrofización pues tendremos eh, enfangamiento en cuanto tenga oportunidad iré a ver cuáles son las consecuencias de las actuaciones que se han hecho, porque un plan que, en principio, cuando lo presentaron era bueno, era uh -huh. quizás de los mejores que se habían presentado en los últimos años, a la hora de ejecutarlo, pues se ha caído en los errores de siempre. Y esto es una pena, esto es una pena porque está costando mucho que aprendamos que las cosas bien hechas salen bien, pero mal hechas eh, es terrible, es terrible los daños que causan.
2: O sea que en principio vamos a tener sopa verde con la eutrofización, nunca he sabido decir bien esa palabra, tenemos enfangamiento y podremos tener también anoxia y episodio de, de peces eh, muertos.
1: Sí, todo eso tiene una alta probabilidad de ocurrir este, este año.
2: Vaya. Bueno, pues esperemos que cambie algo de aquí a, 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 bueno, cuanto antes, ¿no?, porque para qué más nos da el verano o no verano, que, que cambie algo y que pueda ir mejorando poquito a poco el, el mar menor, que lo dejemos, lo dejemos un rato descansando y se pueda recuperar. De todas formas, como siempre, el profesor Ángel Pérez Ruzafa es catedrático de Ecología. Muchísimas gracias por, por atendernos.
1: Nada, gracias a vosotros.
2: Hasta luego.